0: BR24 Medien
1: Heute wollen wir uns in BR24 Medien zwei große Fernsehsender mal genauer anschauen. RTL und Sat 1. Beide sind längst keine reinen Fernsehsender mehr, sondern milliardenschwere Medienkonzerne, die am Aktienmarkt gehandelt werden. Und beide sind durch Stellenabbau in die Schlagzeilen geraten. Wir fragen, wie geht es den kommerziellen Fernsehsendern in Deutschland? Ich bin Jonathan Schulenburg und in der Sendung zu hören sind der Co-CEO von RTL, Matthias Dang, sowie Medienjournalist Christoph Sterz, der sich die neue RTL-App genauer angeschaut hat. Außerdem schaue ich mit dem Chefreporter vom Medienbranchendienst DWDL, Thorsten Zages, genauer auf Sat 1. Aber zuerst wollen wir uns RTL vornehmen. Das Unternehmen befindet sich im Umbruch, auch nach der Übernahme von Gruner und Jahr und der Ankündigung, einige Zeitschriftentitel nicht mehr zu veröffentlichen und der Nachricht vom Stellenabbau im Konzern. Ich spreche mit dem Medienjournalisten Christoph Sterz, der sich die Situation von RTL genauer angeschaut hat. Hallo Christoph. Hallo, grüß dich. Erklär doch nochmal für alle zum Mitschreiben. RTL hat den traditionsreichen Verlag Gruner und Jahr übernommen. Und was passierte dann, vor allen Dingen im Februar diesen Jahres? Ja, dann hat Bertelsmann-Chef und RTL-Group-Chef Thomas Rabe erstmal
2: geguckt, welche Zeitschriften er eigentlich behalten will und welche nicht. Also welche zur RTL passen und irgendwie so die Marke stärken könnten, wo es, wie man so in Wirtschaftssprech sagt, die meisten Synergien gibt. Also welche Geschichten sich auch einfach eignen fürs Fernsehen. Und wen man da vielleicht auch digital stärken könnte, weil das Digitale vorsichtig formuliert nicht gerade die Stärke der Gruner-Marken war. Und am Ende gab es einen ziemlichen Kahlschlag. 700 der 1900 Stellen beim ehemaligen Gruner-Verlag in Hamburg sollen wegfallen. Das hat Thomas Rabe im Februar verkündet. Dazu äh, übrigens auch noch bei RTL Deutschland, also nicht nur bei den ehemaligen Gruner-Titeln, bei RTL Deutschland so rund 300 Stellen und eben viele, viele Zeitschriftentitel, die wegfallen oder schon weggefallen sind oder
1: verkauft werden oder bereits rübergewandert sind zu anderen Firmen. Also welche bekannten Zeitschriften haben denn jetzt eigentlich überlebt und welche werden verkauft und welche wurden vielleicht auch eingestellt? Sag doch mal ein paar Namen, die uns bekannt sein sollten.
2: Ja, am bekanntesten ist natürlich der Stern, wenn es um jemals Gruner und Ja geht. Das ist auch der wichtigste Titel nach wie vor. In den wird weiter investiert. Der wird quasi, wenn ich das schiefe, kaputte, blöde Sprachbild benutzen darf, zum Strahlen gebracht werden. Vor allem, weil da digital halt sehr viel Nachholbedarf besteht im Vergleich zu Spiegel.de zum Beispiel. Aber auch die großen Marken wie Geo oder Gala oder Schöner Wohnen oder auch, wer Kinder hat, kennt Geolino. Auch die bleibt äh, erhalten, was verschwunden ist. Das sind so Ablehnungen. Wie Geo Wissen oder Brigitte Woman oder auch äh, so äh, Magazine rund um den Designer Guido Maria Kretschmer, die Zeitschrift ist Guido, oder auch TV-Moderatorin Barbara Schöneberger hatte eine eigene Zeitschrift, Barbara hieß die, die gibt es nicht mehr. Auch sehr bekannt: Eltern lebt nur noch als Name weiter, wird nämlich für eine Schwesterzeitschrift der Apothekenumschau äh, bald benutzt, die wird Eltern bald genannt. Und ganz frisch ist noch äh, die Information aus dieser Woche, dass es keine Übernahme gibt für das Fleischmagazin Beef. Eigentlich sollte das weitergegeben werden, aber da hat es keinen Käufer oder keine Käuferin gefunden. Ebenfalls offen ist die Zukunft noch vom Fußballmagazin Elf Freunde. Das gehörte zum Teil zu Gruner und Jahr und hat bisher noch keinen Käufer und das Kunstmagazin Art. Da wurde wohl der Spiegelverlag als Käufer gehandelt, aber inzwischen hat sich laut der Süddeutschen Zeitung auch das äh, relativ überraschend zerschlagen. Also es ist jetzt nicht so, dass da alles schon äh, geklappt hat, auch wenn es den ein oder anderen Verkauf bereits äh, gegeben hat. Zum Beispiel Business Punk ist auch verkauft worden. Also ein paar Erfolge hat es gegeben, aber
1: durchaus auch Misserfolge. Und jetzt im August hat RTL eine neue Super-App rausgebracht, wie Sie es nennen. Ich habe mit dem Co-CEO Matthias Dang gesprochen, von ihm hören wir gleich noch in der Sendung. Aber erstmal, was er zur neuen App sagt.
3: Naja, am Ende geht es ja in der digitalen Welt um Relevanz und um Zeitbudgets, weil wir ja alle sehen, dass die, die Zeitbudgets von, von Userinnen und Usern ja extrem fragmentiert. Und was wir mit dieser neuen App versuchen, die ist ja auch so unserer Meinung nach und unserer Sichtweise weltweit noch nicht gibt, tatsächlich so viel wie möglich Nutzung und egal, ob es für Augen oder Ohren ist, bei uns auf der App zu halten. Also wir wollen diese, diese All-Inclusive-Thematik mit dieser App weit nach vorne bringen.
1: Das war jetzt der Co-CEO Matthias Dank, von dem hören wir gleich noch in der Sendung. Christoph Sterz ist bei mir. Der hat sich die Situation von RTL, aber auch die App jetzt genauer angeschaut. Ja, erzähl doch mal, wie gefällt dir die App? Was hat die so alles zu bieten? Also Matthias Dang hat natürlich recht, dass es zumindest für
2: den deutschen Markt schon was Besonderes ist, weil es da eben jetzt nicht nur so eine ganz normale Videostreaming-App ist, wie wir das von Netflix und so kennen. Also jetzt nicht nur Shows und Filme und Serien. Nee, es gibt auch Musik dazu, die ich mir streamen kann. Übrigens, das ist von dieser eine Kooperation, also auch durchaus ein bekannter Player auf dem Markt. Die haben relativ viele Songs, also kann man schon ganz gut was mit anfangen. Ansonsten gibt es noch Podcasts. Besonders interessant auch Hörbücher und zwar schon eine relativ große Bandbreite und und, äh, eben die bereits besprochenen Zeitschriften, zum Beispiel Schöner Wohnen, Giolino und Couch. So, und jetzt kommt das Aber, denn so schön er das ja gerade auch verkauft hat, was dazugehört oder eben nicht dazugehört, sind die großen Titel Geo und Stern. Da könnte man jetzt sagen, okay, die würden vielleicht so richtig Leute ranbringen. Und ich kann auch jetzt nicht so viel zur Flatrate, auch nicht unbegrenzt Hörbücher hören, sondern wenn ich das richtig verstehe und lese, handelt es sich um ein Hörbuch pro Monat, das ausgewählt wird.
1: Das stimmt so nicht ganz. RTL selbst sagt, dass das eine Hörbuch pro Monat die Hörbücher von Penguin Random House betrifft. Diejenigen von dieser können unbegrenzt gestreamt werden.
2: Trotzdem ist die Hoffnung, dass eben dieses Multimedia-Angebot viele neue Leute anzieht und dass die dann auch bereit sind, mehr zu bezahlen als für so ein reines Videostreaming-Abo zum Beispiel. So im Moment gibt es das für 10 Euro. Die haben gesagt, dass sie es demnächst für 13 Euro im Monat anbieten. Und das wäre dann natürlich interessant für Leute, die eben nicht nur Videos über Netflix gucken, sondern halt auch vielleicht jetzt ein Spotify-Abo zusätzlich haben oder auch Hörbücher und Zeitschriften und so weiter. Und dann könnte
1: sich das schon durchaus rechnen. Wie stehen denn die Erfolgschancen? Du hast gerade schon gesagt, äh, bei der ganzen Konkurrenz Netflix, Amazon Prime, Apple Plus oder auch Spotify. Ich meine, Netflix zahlt man bis zu 12 Euro, Spotify auch 5 bis 10 Euro und dann noch ein Zeitschriftenabo vielleicht. Also natürlich bündeln sie jetzt alles da drin, aber haben natürlich auch nicht alles drin. ja. Genau
2: und sie sind natürlich ganz schön spät dran mit ihrem Angebot, weil der Streaming-Markt extrem voll ist. Und trotzdem könnte, wie gesagt, so eine All-in-One-Sache interessant sein. Das sieht äh, zum Beispiel auch Klaus Goldhammer von der Medienberatungs- und Marktforschungsfirma Gold Media so. Der sagt, dass es aber auch ganz einfach keine andere Möglichkeit gibt, als jetzt digital in die Vollen zu gehen.
0: Wir sehen ja jetzt seit Jahren diesen Wandel, dass die Nutzer immer stärker zu nonlinearen Plattformen gehen, als sich um Punkt 20 Uhr vor den Fernseher zu setzen. Und insofern, wenn man nicht ganz untergehen will, muss man damit spielen. Nur das sind halt ungleiche Kämpfe im Vergleich zu dem, was wir früher in einem begrenzten deutschen TV-Markt hatten.
2: Und das ist auch so, weil Netflix, Disney Plus und so weiter eben hunderte Millionen Euro investieren beziehungsweise schon investiert haben. Da muss man ganz einfach wissen, das ist ein Markt, wo extrem viel Geld verbrannt wurde in den letzten Jahren. Netflix war lange überhaupt nicht profitabel. Disney Plus ist meilenweit davon entfernt. Die investieren wirklich hunderte Millionen Dollar, pusten da richtig viel Geld rein und ja, da kann RTL so rein finanziell
1: erstmal kaum was gegensetzen. Deswegen ist das schwer da irgendwie mitzuhalten. Du hast jetzt gerade schon das Wirtschaftliche angesprochen. Wie geht es denn RTL überhaupt als Unternehmen? Sie sind ja an der Börse gelistet. Die Werbeeinnahmen gehen dann wahrscheinlich auch natürlich zurück. Wie siehst du die Zahlen dort? Also RTL verdient deutlich weniger, als sie schon mal verdient haben. Die
2: haben gerade Zahlen vorgelegt. Das bereinigte Vorsteuerergebnis, das lag im ersten Halbjahr dieses Jahres bei 250 Millionen Euro. Klingt ganz gut, sind aber leider 50 Prozent weniger als der Vergleichsvorjahreswert und das liegt vor allem eben an RTL Deutschland, also an den Fernsehsendern, die wir alle kennen, RTL, NTV, Vox und so weiter. Da ist das Vorsteuerergebnis von 191 Millionen Euro auf 16 Millionen Euro gesungen, also echt ein äh, herber Verlust. Das ist so wegen Investitionen in dieses neue RTL Plus, aber es hängt eben auch mit der Werbung im Fernsehen zusammen. Da ist deutlich weniger verdient worden. Die Erlöse aus der TV-Werbung, die sind echt um um über 12 Prozent zurückgegangen. Also das ist da ein echtes Problem für RTL.
1: Jetzt nochmal deine Einordnung am Ende. Wie siehst du denn RTL für die Zukunft aufgestellt, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, aber wenn du jetzt mal in die nächsten Jahre schaust? Also es macht wirklich schon Sinn, Kräfte zu bündeln, jetzt nicht nur, was die App angeht, sondern
2: eben auch durch dieses Zusammengehen von Gruner und Ja und RTL. Aber ja, das muss dann halt auch wirklich funktionieren. Also vor allem ist spannend zu sehen, was mit dem Stern und mit Stern Plus passiert und auch mit Geo und wie die verzahnt werden mit dem Fernsehsender RTL und auch mit dem Streaming. Ich nehme mal an, und es ist auch schon angekündigt worden, dass beide Marken und die Redaktion dahinter noch stärker im Fernsehen auftauchen werden und eben bei RTL Plus in der App. Aber trotzdem braucht die App schon noch mehr Ideen. Beispielsweise diese Zeitschriften, die da auftauchen. Die sind halt eher so reingeklatscht. Weiße Schrift auf schwarzem Grund. Da braucht es aber noch viel, viel mehr. Und klar, die können damit wuchern. Die haben viele Inhalte aus Deutschland maßgeschneidert für ein deutsches Publikum. Aber das müssen die dann halt auch einlösen und irgendwie attraktiv und zukunftsgewandt anbieten. Was aber zu wissen ist, es ist natürlich immer noch ein sehr großes Unternehmen. Also die Werbeerlöse zum Beispiel lagen im ersten Halbjahr bei 1,2%. Milliarden Euro. Es ist nicht zu erwarten, dass RTL irgendwie schnell bankrott geht, aber sie müssen, um eben äh, zukunftsfest zu sein, auch wirklich neue Ideen haben und da neue Sachen auch einfach mal ausprobieren und dann auch idealerweise Erfolg haben damit.
1: Danke, Christoph Sterz. Er ist Medienjournalist und hat sich genauer mit der Situation von RTL beschäftigt. Gerne. Aber wir wollen ja nicht nur über RTL sprechen, sondern auch mit RTL. Dazu spreche ich mit dem Co-CEO Matthias Dang. Hallo, Herr Dang.
3: Ja, Grüße, hallo.
1: Als kleine Frage, die natürlich sehr, sehr ausufernd werden kann, wie schauen Sie denn auf die Zukunft des privaten deutschen Fernsehmarktes? Heißt das Gebot weniger linear,
3: mehr Streaming? Naja, ich bin jetzt seit 30 Jahren in dem Business und ich glaube, wir haben in den letzten 30 Jahren eine enorme Veränderung gehabt und wir stehen wieder an deutlich, deutlich Veränderungen und für uns bedeutet das, das Zusammenspiel zwischen linear und nonlinear für die Zukunft gut zu orchestrieren, zu investieren und orchestrieren.
1: Jetzt haben Sie eine neue App herausgebracht. Hören Sie schon Feedback oder die Resonanz auf dem Markt? Sie ist ja jetzt im August gekommen. Haben Sie schon was gehört von den Leuten?
3: Wir haben gestartet mit einer Beta. Natürlich haben wir da erste Ergebnisse. Wir haben ja dauernd Forschungsergebnisse, weil wir ja parallel natürlich laufen lassen und hinterfragen, sind wir dort richtig unterwegs. Wir haben sie erst letzte Woche jetzt richtig public genommen. Das heißt, da sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben ein tiefgreifendes Feedback. Aber als erstes ist natürlich, von der Priorität her, ist Video das erste und Musik das zweite. Also das ist schon so, dass das, die Triggerpunkte von den Userinnen und Usern ist. Und dann haben wir natürlich weiter mit, mit Podcasts, mit Hörbüchern und dann auch mit in den Magazinen, wollen wir die Leute eben in der App halten. Aber für, für ein fundamentales Feedback müssen wir sicherlich noch ein paar Monate warten, um dann das zu sammeln.
1: Die Konkurrenz ist ja schon recht groß, natürlich auch durch die Streaming-Angebote, gerade aus den USA, mit welchen Herausforderungen müssen Sie da kämpfen jetzt auch als großes Medienunternehmen?
3: Ich glaube, es geht am Ende um die Frage der Relevanz, also um Nutzungszeit, sodass also Leute sagen, das will ich hören oder sehen und das ist die entscheidende Punkt, auf Ich würde das sagen mal von den Inhalten her. Ich würde es aber dann auf eine weitere Ebene bringen, nämlich der Frage der Technologie, weil wir müssen Produkte bauen, die Menschen gerne und einfach nutzen. Das heißt, also ich muss diesen Content, diese Inhalte auf eine Plattform bringen, die state of the art ist und ich muss mit mit den Daten, die ich daraus auch gewinne, wiederum Menschen triggern, bei uns zu bleiben und sie bei uns zu binden.
1: Das schafft man ja auch jetzt natürlich durch guten Content und gute Inhalte, wenn man sich natürlich dann mal Netflix und Amazon und wie sie alle heißen anschaut, die stecken da ja Millionen, vielleicht sogar Milliarden rein. Wie kann denn da RTL auch konkurrieren, auch gerade was das Videoproduzieren angeht? Sie haben es schon gesagt, Podcast produzieren oder auch die die Printinhalte, dass da der Content da ist, um um die Leute auch wirklich abzuholen.
3: Wir investieren enorme Budgets in diese Inhalte, die ja linear wie nonlinear ausgestrahlt werden. Und ich glaube schon, und das ist ja unsere Überzeugung, unsere Strategie, dass es neben diesen weltweiten Playern mit weltweitem Content immer auch nationale Champions geben wird. Und das ist das, was wir mit RTL Plus sind und auch weiter ausbauen wollen, weil es immer auch die lokale Nutzung gibt mit lokalem Content. Das sehen wir ja, wie gesagt, das funktioniert ja auch linear, aber auch auf. Der nonlinearen Seite, weil die Streamer natürlich immer im Wesentlichen weltweiten Content produzieren. Da sehen wir schon die Strategie und auch die Zuversicht, dass es daneben einen nationalen Champion geben wird.
1: Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf RTL und Gruner und Ja und den Umbau. Wie läuft der denn, der Verkauf einiger Titel? Man hat diese Woche gehört, Beef, die Fleischzeitschrift, wird eingestellt. Aber auch der Verkauf von Art oder Elf Freunde ist natürlich gerade im Laufen. Was können Sie denn zu dem ganzen Umbau sagen im Moment?
3: Wir haben ja im Prinzip drei Säulen. Wir haben einerseits gesagt, welche Titel wir per se einstellen. Dann haben wir eine zweite Säule von Titeln, die wir verkaufen und eine dritte Säule von Titeln, die wir weiterführen und auch in die wir weiter investieren und auch langfristig investieren wollen. Diese drei haben wir. Und bei den Titeln, die wir einstellen, sind wir soweit klar. Wir haben die letzten Ausgaben. Der mittlere Segment sind wir noch mittendrin, wie Sie gerade gesagt haben. Wir haben einen Großteil schon auch verkauft und es werden jetzt in nächster Zeit noch das eine oder andere folgen. Elf Freunde werden wir demnächst was dazu sagen. Art. da gibt es eine hohe Nachfrage. Da sind wir zuversichtlich, dass wir es weiter dann auch verkaufen werden. Und dann ist Beef, das ist glaube ich, ein Segment, was ja auch sehr speziell ist. Da ist es nicht gelungen, einen Verkäufer zu finden und dementsprechend werden wir es dann auch einstellen. Und der dritte Bereich, glaube ich, ist auch ganz wichtig, weil das von der Auflagenanzahl der größte Teil ist mit Stern, Brigitte und mit den Titeln, die wir bei Krona heute haben, dass wir in die weiter investieren, ja gerade in Stern, in Stern Plus entwickeln werden. Das ist unsere, unsere Strategie, die wir ja im Februar präsentiert haben und die wir jetzt nachhaltig weiter verfolgen werden.
1: Jetzt muss ich natürlich nochmal nachfragen, wie schaut es denn bei Elf Freunde und Art? Also wann darf man denn damit rechnen, dass es da exklusive Nachrichten gibt oder dass es dann Käufer gibt? Es wurde ja auch kolportiert die Zeit, aber die Zeit hat dann zu, gesagt: Nee, 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 wir, wir sind da gar nicht dran interessiert. Oder will sich Elf Freunde vielleicht auch so, sozusagen, Herr Köster, das selber übernehmen? Gibt es da schon was, was Sie verraten dürfen? Nee.
3: <lacht> natürlich total okay, dass Sie nachfragen, aber wie das in so einem Verkaufsprozess ist, da kommen immer wieder mal rechts und links Gerüchte hoch. Manche stimmen, manche stimmen nicht. Aber wir können da heute noch nicht sagen, wir sind mitten im, im Prozess. Und dementsprechend wird es nicht so sein, dass wir während des laufenden Prozesses schon äußern können und wollen.
1: Sie hatten ja auch gesagt, im Februar gab es die Ankündigung von Stellenabbau bei Gruner und Ja, als auch bei RTL. Warum musste man denn diesen Schritt gehen? Und das ist natürlich immer für die Angestellten nicht so das Schöne und ein riesen Medienecho. So ein Konzernumbau ist natürlich immer schwierig, aber war man zu groß, dass man jetzt sie verschlanken muss oder was steckt jetzt dahinter? Also,
3: wie wie Sie sagen, das ist immer eine Situation, wenn man die gesamtwirtschaftliche Perspektive sieht. Wir sind ja durchaus in Deutschland gerade in einer sehr schwierigen Situation. Und deswegen glaube ich, man kann das jetzt nicht nur isoliert auf Fernsehen runterbrechen. Man muss es schon gesamtheitlich sehen. Wir sind in einer schwierigen Situation. Wir werden wahrscheinlich auch noch eine Rezession haben. Davon gehen ja alle aus. Das hat immer direkte Auswirkungen dann bei uns Medien die über Werbewirtschaft sich finanzieren, einen direkten Input oder Output, wenn man so möchte. Und das bedeutet, dass wir schon sehr genau darauf achten müssen, weil wir investieren ja weiter. Wir haben unsere Investitionen zum Beispiel in RTL Plus weiter hochgefahren. Wir halten die auf einem hohen Niveau. Die Frage ist, wo spart man dann auf der anderen Seite ein? Wo geht man dann eher auf die Bremse und reduziert? Und genau diese Strategie verfolgen wir gerade, um zu sehen, wo können wir auch Investitionen reduzieren, um dem Markt, der gerade wirklich schwierig ist, gerecht werden zu können.
1: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Matthias dank war das, der Co-CEO von RTL. Hat mich
3: sehr gefreut, Herr Schulenburg.
1: Schauen wir jetzt auf den Konkurrenten in München. Pro7 1 ist einer der größten kommerziellen Fernsehanbieter in Deutschland. Aber auch dort macht die Werbeflaute und die amerikanischen Streaming-Angebote dem Unternehmen das Leben schwer. Thorsten Zages ist Chefreporter beim Medienbranchendienst DWDL und kennt sich in der deutschen Fernsehbranche sehr gut aus. Hallo, Herr Zages.
0: Hallo, Herr Schulenburg, grüße Sie.
1: Vor kurzem kam die Nachricht ja von Entlassungen bei pro sat 1 also 400 Menschen sollen entlassen werden.
0: Was hat das damit auf sich? Ich muss Sie etwas korrigieren. pro 1 will möglichst Entlassungen vermeiden und ein freiwilligen Programm aufsetzen, aber die Zahl ist richtig: 400 Stellen ungefähr sollen reduziert werden. Das sind bezogen auf den Geschäftsbereich Entertainment und die Konzernholding so roundabout 10 Prozent der Beschäftigten. Und die offizielle Begründung ist, dass man Personal- und Sachkosten abbauen will, abbauen muss, angesichts, wie Konzernchef Bert Habez es formuliert hat, jetzt vier schwierigen wirtschaftlichen Jahren in Folge.
1: Genau, warum macht denn ProSiebenSint1 überhaupt diesen Schritt? Ist die Werbeflaute wirklich so schlimm oder was steckt da wirtschaftlich auch dahinter?
0: Die Werbeflaute ist im Moment tatsächlich schlimm. Das betrifft natürlich alle, die von Werbung abhängig sind. Es kommt aber noch mehr dazu. Es sind sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe. Natürlich geht das Geschäft mit werbefinanziertem, linearem Free-TV seit Jahren sukzessive zurück, weil einfach immer mehr Menschen immer mehr Inhalte streamen und sich von den klassischen Sendern vom Fernseher verabschieden. Das erklärt aber nicht die Heftigkeit, sondern natürlich ist infolge des Ukraine-Kriegs, der Inflation, der Energiekrise all dieser Faktoren eine Situation eingetreten, wo jetzt in diesem Jahr eine besonders starke Werbezurückhaltung vieler, vieler Unternehmen ist. Das sind halt die ersten Kosten, die man reduzieren kann, und darunter leiden im Moment äh, alle Player, konkret bei Pro7 SAT 1 ist es so, dass die Umsätze im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr zweistellig zurückgegangen sind und dass man ein negatives Netto-Konzernergebnis geschrieben hat, also rote Zahlen. Und das sind natürlich Alarmzeichen. Das sind vor allen Dingen die die großen TV-Konzerne auch überhaupt nicht äh, gewohnt, weil sie natürlich Jahrzehnte von Wachstum hinter sich haben. Wie
1: sieht denn die Online- bzw. die Streaming-Strategie des Senders aus? Sie haben ja Join.
0: Ist das erfolgreich? Diese Frage würde ich mit einem klaren Jein beantworten. Es ist relativ schwierig, da Erfolg zu messen. Join ist halt nicht eins zu eins vergleichbar mit all den anderen Streaming-Plattformen, weil man nicht so sehr auf bezahlte Abonnements setzt sondern stärker auch dort auf Werbevermarktung. Ich greife immer ganz gern auf den Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten zurück. Die haben zuletzt so circa 12 Prozent der Bevölkerung registriert, die zumindest einmal im Monat Join nutzen. Und um das in Vergleich zu setzen, YouTube hat fünfmal so viel, Netflix und die öffentlich-rechtlichen Mediatheken haben viermal so viel und äh, selbst RTL Plus hat noch anderthalbmal so viel. Also das ist jetzt kein besonders breit genutztes Produkt bisher. Die Entwicklung, die pro 7 1 beabsichtigt, ist, dass das die zentrale Streaming-Plattform für alle Inhalte der gesamten Gruppe werden soll. Schon jetzt ist es so, dass halt äh, wann immer man ein, ein Programm von Pro7 oder von Sat1 streamen will, auch vorab teilweise gucken will, dann geht das über Join. Und äh, was Eigenproduktionen speziell für Join angeht, naja, da gibt es so einen gewissen Schlingerkurs, die kostenintensiven fiktionalen Produktionen, Gab es zuletzt nicht mehr. Dafür hat man stärker auf Influencer, auf erfolgreiche YouTube-Creators gesetzt und mit denen Formate gemacht, die, sagen wir mal, auf so einem Niveau irgendwo zwischen YouTube und klassischem Fernsehen lagen.
1: Bei der ganzen Konkurrenz, haben Sie jetzt auch gerade schon gesagt, und Netflix und Amazon Prime oder Apple Plus, die aus Amerika, wie stehen denn die Erfolgschancen von Join und wenn der Marktanteil ja noch relativ gering ist?
0: Es ist schwierig, auf jeden Fall, würde ich sagen. Denn ähm, zumindest ist bisher nicht erkennbar, was das attraktive Moment, die das Alleinstellungsmerkmal von Join sein soll. Natürlich, man kann Germany's Next Top Model, wenn man es im TV verpasst hat, nachschauen. Man kann bestimmte exklusive Inhalte ein paar Tage vor der TV-Ausstrahlung sehen. Das sind aber alles relative Kleinigkeiten und es steht noch aus äh, der Beweis dafür, dass das wirklich die große Heimat der Zukunft für attraktive Inhalte wird, zumal dafür auch deutlich mehr investiert werden müsste und zumindest im Moment auf Sicht hält sich da pro 1, mit den Programminvestitionen eher zurück.
1: Jetzt schauen wir mal ein bisschen hinter den Vorhang und auch auf die Besitzverhältnisse bei ProSiebenSat1. Die Firma Media for Europe von der Berlusconi-Familie, die hat ja inzwischen rund 30 Prozent der Aktienanteile. Würde diese Gruppe gerne komplett übernehmen? Ist das wahrscheinlich? Was denken Sie?
0: Es ist nicht ausgeschlossen, aber auf absehbare Zeit halte ich es eher für unwahrscheinlich. Ich arbeite normalerweise nicht gerne so mit Nachkommastellen, aber in dem Fall lohnt es sich tatsächlich mal, auf die genauen Prozentwerte zu schauen. Sie haben 30 Prozent gesagt, konkret sind es im Moment 28,87 Prozent wovon wiederum rund 26 Prozent aus direkten Aktien bestehen und der Rest, also etwas über 2 Prozent sind Finanzinstrumente, die theoretisch ausgeübt werden könnten. So, und warum ist das so wichtig? Weil 30 Prozent ist eine magische Schwelle im Aktienrecht. Da müsste man ein Übernahmeangebot an die übrigen Aktionäre machen, wenn man das überschreitet. Und das kann natürlich ziemlich teuer werden. Bisher sieht es eher so aus, als ob Media for Europe das erstmal vermeiden will und sich sozusagen eine relativ starke Stellung unterhalb dieser 30-Prozent-Schwelle gebaut hat als stärkster Einzelaktionär und ja jetzt auch im Aufsichtsrat vertreten ist. Ich glaube nicht, dass innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre äh, sich daran nennenswert etwas ändern wird.
1: Das Handelsblatt hat vor kurzem von einem Siechtum bei pro ProSiebenSat.1 gesprochen oder geschrieben in einem Kommentar. Ja, wie sehen Sie denn die Zukunft des Senders für die nächsten Jahre?
0: Siechtum ist natürlich ein starkes Wort. Aber wenn man sich den Markt insgesamt anschaut, dann kann man schon auf die Idee kommen. Also, das gilt jetzt nicht nur für Pro7 Sat 1, sondern für klassisches lineares Fernsehen eigentlich weltweit. Nicht umsonst hat der Chef von Disney kürzlich seine Fernsehaktivitäten im US-Markt ABC und Co. auch angezählt und gesagt, das ist nicht mehr unser Kerngeschäft unbedingt. Jetzt kommt bei Pro7 SAT1 erschwerend hinzu, dass vor allem SAT1 ein Klotz am Bein seit längerer Zeit ist. Sehr, sehr viele Programmanstrengungen haben dort nicht funktioniert. Man hat für sehr viel Geld und und, äh, großen Aufwand beispielsweise ein neues Nachmittagsprogramm, drei Stunden eingezogen vor Monaten. Das ist stark unter Senderschnitt und viele andere Dinge sind nicht aufgegangen, weil einfach über Jahre, glaube ich, den Zuschauerinnen und Zuschauern, ausgetrieben wurde von seit 1 noch irgendetwas zu erwarten die alte Marke die ja mal sehr stark war ist über die jahre äh, kaputt gegangen und da noch mal auf einen grünen Zweig zu kommen. Und wirklich nicht nur ein oder zwei, sondern eine ganze Reihe erfolgreicher Programme mit hoher Sehbeteiligung einzuziehen, wird auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe Und ich sehe zumindest nicht die Anzeichen, dass das in nächster Zeit geschehen könnte.
1: Jetzt schauen wir auch noch mal auf den gesamten Markt. Das wollen wir in dieser Sendung ja tun. Wir haben auch schon über RTL gesprochen in der Sendung. Wie sehen Sie denn den Markt der kommerziellen deutschen Fernsehsender?
0: Die haben es auf jeden Fall sehr, sehr schwer, weil sie natürlich aus einer Situation kommen, wo sie jahrzehntelang quasi die Werbung, äh, übertrieben gesagt, verteilen konnten und immer gut gewachsen sind. Da hat der ein oder andere ein bisschen zu lange gezögert, mit der Digitalisierung, insbesondere mit dem Aufbau von Streaming angeboten und hat erstmal Netflix, Amazon, Disney und so weiter voranrennen lassen. Die haben inzwischen natürlich einen nennenswerten Teil des Marktes abgegrast und jetzt sind plötzlich die einstigen Platzhirsche die Verfolger, die mit RTL Plus oder mit Join versuchen müssen, den Großen hinterherzurennen. Und äh, das ist nicht so einfach. RTL schafft das Stand heute deutlich besser als die äh, Konkurrenz aus München. Aber die Investitionen, die dafür nötig sind, weil man nicht eins zu eins das lineare Programm auf der Streaming-Plattform zeigen kann und umgekehrt. Es sind immer noch verschiedene Zielgruppen. Diese Investitionen sind hoch und das fällt natürlich in Zeiten, wo die Werbeerlöse so stark eingebrochen sind, besonders schwer. Die Hoffnung liegt jetzt bei allen darauf, dass es irgendwann im Vierten Quartal oder vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres ein bisschen besser wird. Die konjunkturellen Aussichten deuten darauf hin, dass das so sein könnte. Aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Zeit, die immer noch bevorsteht. Und ich glaube, perspektivisch wird es darauf hinauslaufen, dass der ein oder andere lineare Sender, der im Moment noch in Betrieb ist, vermutlich eingestellt wird. Also das heißt, die kleineren Kanäle der großen Sendergruppen, da sind vielleicht nicht mehr alle sinnvoll vorzuschreiben. Ähm, und diese Energie könnte dann noch stärker ins Streaming fließen.
1: Schwere Zeiten für die deutsche Fernsehbranche. Thorsten Zages war das. Er ist Chefreporter beim Branchendienst DWDL. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Ihnen.
1: Wir haben natürlich auch 1 für ein Interview angefragt, aber erhielten eine urlaubsbedingte Absage. Ja, und das war unser Blick in BR24 Medien auf die beiden Schwergewichte der deutschen kommerziellen Fernsehbranche. Allen macht die Werbeflaute zu schaffen, aber auch die Streamer sind die großen Konkurrenten. Bei RTL versucht man Fernsehen, Audio und Print jetzt zu bündeln. Da sind große Investitionen gefragt. Bei ProSiebenSat.1 sieht der Branchenkenner Thorsten Zages eine Herkulesaufgabe für das Unternehmen. Insgesamt hat die Branche bei der Digitalisierung und beim Umbau auf Streaming zu lange gezögert, meint Zages. Ja, und nächste Woche geht es in BR24 Medien um den Sportrechtemarkt Und da zeigt sich, dass lineares Fernsehen gewaltig unter Druck steht. Die Streaming-Plattformen schießen geradezu aus dem Boden. Die ganze br 24 Mediensendung sendung gibt es natürlich in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.